0: ¡Hey! Bienvenido, soy Alejandro Pimentel Y sí, desde hace tres meses ya nos hemos venido escuchando en Plática Entre Nos Espero hayas disfrutado estos primeros episodios Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas A partir de hoy, Plática Entre Nos tiene un pequeño ajuste Arranca esta segunda temporada que vendrá llena de muchas emociones, de grandes frases De muchos comentarios que estoy seguro te harán reflexionar Siempre con el mismo objetivo, que juntos cumplamos nuestros sueños. Así es que, bienvenido a esta segunda temporada de Plática Entre Nos. A partir de ahora, con invitados. Espero te guste. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Plática Entre Nos. Yo, como siempre, feliz, agradecido, muy contento por lo que estamos logrando como comunidad. La realidad es que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y estoy seguro que todos los episodios nos llevamos algo que cambia para mejor, para lograr nuestros objetivos, como así lo planteamos desde un inicio. Y hoy les aseguro que no va a ser la excepción. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por un gran amigo, pero sobre todo una persona a la que admiro mucho. Él es Miguel Molina Coscuyela. Es mexicano, eh, tiene 20 años de trayectoria profesional radica aquí en Miami, pero ha tenido una carrera muy interesante porque además de enfocarse en todo el análisis de información desde el inicio de su carrera y el manejo de datos y trabajar para grandes empresas como fue HP eh, o dentro de la compañía Quaxar, trabajó con Sony, Johnson Johnson, Yamaha y muchas más él se ha atrevido a emprender él ha enfrentado esos retos de los cuales muchas veces nos cuesta trabajo. Y en estos 20 años de carrera ha tenido tres grandes emprendimientos. Les cuento un poco. El primero fue su tienda eh, deportiva de triatlón, Swim, Bike and Run, aquí en Miami. Eh, el cual incluso fue nombrada la mejor tienda en el 2011. Eh, fue, era una super tienda eh, que después Miguel por azares del destino, tuvo que dejar, y emigró a Suiza por un tiempo, donde dio el paso de, de ser emprendedor nuevamente y creó MySolars, una compañía, que lo escucharán en la plática, estaba muy avanzada para su tiempo, al menos eso creo yo, y, y creo que Miguel también lo, lo dice así, eh, hoy sería un hit, pero bueno, de esa empresa aprendió mucho para ahora, formar analíticos, empresa con la cual lleva ya cinco años trabajando, donde se enfoca al análisis de la información eh, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Realmente él está eh, enfocado a maximizar el conocimiento o la información que tienen las empresas para ayudarles a lograr sus objetivos de una manera más eficiente o más rápida o incluso mejor. Eh, Analíticos, como les decía, ya tiene cinco años. Él es el fundador y como él se nombra, el líder evangelizador de analíticos. Así es que, sin más preámbulo, aquí les dejo la plática con mi querido Miguel Molina Coscuyuela. ¡Disfrútenla! Bienvenidos a un nuevo episodio de Plática Entre Nos. Hoy, súper contento de tener un gran amigo, un tremendo emprendedor, alguien a quien estimo mucho y a quien le he aprendido mucho, mi querido Miguel Molina. ¿Cómo estás, mi,
1: mi querido, querido Mike? Muy bien, muy muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por hacer el tiempo. Yo sé que la agenda, a pesar de la pandemia, está bastante pesada y eso me da también mucho gusto. Así Muchas que gracias.
1: gracias. Siempre, siempre un gusto y, como decíamos antes de entrar eh, a la grabación, eh, por lo menos a través del video, de hacer el catch-up en esta época complicada, ¿no? Siempre muy rico. Sí,
0: sí siempre muy, muy cool poderse reencontrar y la verdad es que ya hacía tiempo que no nos veíamos, sí habíamos por ahí conversado y, y, y siempre, siempre un gusto, la verdad, coincidir. Y pues también decirle a la gente, ya que estábamos en esto, si tienen a alguien con quien no han hablado, echen una llamadita y por video se siente más en confianza y más, más a gusto, se vale. Y así nos pasó con Mike, ahorita que nos conectamos.
1: Totalmente, totalmente, mi querido Alex.
0: Buenísimo. Pues Mike, ya entrando un poco en materia, eh, y que para que la audiencia de Plática Entre Nos te vaya conociendo, eh, eres mexicano... Vives hoy actualmente en Miami, Florida. Aquí fue donde nos, nos conocimos. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que te trajo a Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso y dejar México después de, de emprender, de comenzar por allá tu vida profesional? ¿no?
1: Fíjate que en ocasiones eh, son circunstancias carambolas y, y ahí arranca todo. Yo estaba trabajando por ahí del año 2001 en una empresa de consultoría que se llama Intélego, ya no existe bajo ese nombre, pero bueno, muy enfocados en lo mismo que hoy seguimos haciendo, que es explotación de datos, y trabajando en el Distrito Federal, que ya tampoco existe Distrito Federal, ¿no?
0: <risa> Vaya, cambio en 20 años. Todo va cambiando. Eh,
1: y resulta que la empresa vendió un proyecto en Miami y el consultor que iba a venir, al final no salió su visa. Esa oh. casualidad en un fin de semana fue, Miguel, ¿tienes algún problema de viajar y estar el lunes en tal lugar? Cero. Imagínate que 20 años después sigo fuera de México por esa pequeña casualidad de un consultor que no se lo utiliza. Y, bueno, finalmente llegué aquí como, como consultor a hacer un proyecto para Jibet Paca, un proyecto de tres meses que creció a seis, que creció a nueve, que luego estuvo un par de años como consultor externo y finalmente brinqué a otra empresa que le daba también servicios a Javier Packard, y de ahí, pues un poco se ha ido, se ha ido eh, pintando mi vida fuera de México, ¿no? Pero, muy curioso, porque mi brinco nunca fue una decisión de, me quiero ir a Estados Unidos, voy a alinearlo claro. para allá. Fue, pues, fue una casualidad, y de hecho, cuando me fui, no me había ido del todo, porque era un consultor en México, con viáticos acá, eh, pues claro, estaba empezando mi carrera, yo creía que me estaba haciendo rico, ¿no? Pero claro, eh, con 23 años o así, y, y fue de a poquitos. La decisión vino tiempo después cuando brinqué a esta otra empresa. Me fue bueno, ahora ya soy empleado de una empresa americana.
0: Y, y es decir, o sea, mientras te mantuviste como consultor, tú todavía tenías ese arraigo, esa posibilidad de volver.
1: To totalmente, totalmente. Y como consultor en el mundo clásico, consultoría, tenía mis viajes de regreso, a México, eh, y así fue como, como arranqué, fue como te digo, fue más que estaba pasando el tren y me agarré de él, más que una sí. decisión eh, meditada, pausada debo de hacer esto.
0: Bueno, y, y yo creo que también, y, y más adelante vamos a entrar en detalle de esas partes que, o sea, cuando yo, yo que te conozco y que sé que te atreves a emprender y que es una constante, pues desde ahí parte, ¿no? O sea, el, el atreverte, el decir aquí pasó el tren y me subí y pues el destino a lo mejor ni siquiera lo sabías, o sea, sabías dónde era la primera parada, pero de ahí le fuiste dando para adelante. Y, y qué cool que okay. al final hoy en día, o sea, porque la historia de, de, de Mike a nivel personal también creció en Estados Unidos. O sea, y tu familia está aquí en Estados Unidos y te has desarrollado como un profesional con tu empresa eh, a nivel personal aquí. Y bueno, quién se imaginar ahora tu, tus hijos ya con pasaporte americano y todo porque a alguien no le salió una una visa de trabajo, ¿no?
1: ¿Qué tal?
0: Así es. Pero, pero qué, qué cool. Y oye, Mike, entre, entre todas esas cosas, porque también, y de, déjame, le cuento a la gente, porque siempre, siempre les platico de Lucía y todo esto. En esa empresa donde te fuiste, fue donde tú conociste a Lucía. Tal cual. Que, que ahí trabajaron juntos, pues, fuiste su jefe. Entonces, para que sepan, de ahí viene una relación con Mike, no necesariamente donde yo conozco a Mike, porque yo conozco a Mike, Después, en otro lado, en las canchas de correr, este, completamente diferente y ahí es donde coincide uno. Uno nunca sabe dónde se va a encontrar.
1: No sabes dónde brinca la liebre, tal cual, mi querido Alex.
0: Y cómo, y cómo esa red está. Así es que siempre estén atentos, ¿no? A, a, al, al que no le llega la visa, a quién se te va a cruzar, a qué empresa vas a, a, a caer y cómo esa red se va a ir extendiendo. Y dentro de todas esas cosas que te han pasado... También tuviste una oportunidad de emigrar a, a Europa y a ir a, a crecer profesionalmente también por allá y a tener un paso por allá de un par de años.
1: El cual, Por ahí del 2011 y de manera también similar, se dan algunas, eh, pues se alinean algunas estrellas y se da una oportunidad de, de ir a Suiza en particular. Estuve en Ginebra un par de años y lanzamos ahí un negocio bastante innovador. Creo que hoy, 2020, en donde el tema de cambio climático es mucho más mainstream, tendría mucho más eh, tracción, nos costó mucho agarrar tracción, pero como experiencia, yo siempre digo, ese lanzarse a ser una startup, lanzarse a levantar billete, lanzarse a idear algo desde cero, es un ejercicio de MBA, ¿no? O sea, es sí. bien profundo y el crecimiento es bien profundo. Eh, te verbalizo muy rápido, lo que lanzamos fue una solución claro. para la gente que quería eh, tomar acción positiva con el medio ambiente. Y funcionaba un poquito como Foursquare, que quizá te acordarás que hacías check-in en un lugar. Esto lo que hacías era check-in cuando tomabas una acción positiva ambiental. Entonces, okay. si ajustabas tu aire acondicionado, check-in. Si caminabas en lugar de hacer el transporte, check-in. Si usabas la bicicleta, check-in. Todo eso te daba unos puntos, que esos puntos son créditos de carbono real que se llaman MySolars, o se llamaban MySolars, y esos créditos de carbono los patrocinaban las empresas. Coca-Cola, en lugar de eh, eh, gastar en un eh, promocional, lo que hacía sí era patrocinar créditos de carbono para la gente con una conciencia ambiental. Al final, nos costó mucho agarrar atracción, fue un proyecto de dos años, pero, pero yo te diría el crecimiento intelectual... Eh, en el ambiente entrepreneur, de startup, pues fue fenomenal. ¿no?
0: Ahora, hacer ese, o sea, te cambias de país, llegas a, a una cultura totalmente diferente, porque Suiza es una cultura bien distinta aquí a Estados Unidos. Sin duda, un país muy consciente de toda la parte del medio ambiente y del cuidado, pero ¿cómo atreverte además a empezar un startup y aventarte el reto con otro idioma, obviamente, si bien con el inglés uno se puede manejar, pero ¿qué, qué, qué necesita uno para dar ese paso y atreverse y decir no pasa nada?
1: Fíjate, yo eh, creo que desde luego uno tiene sus umbrales de riesgo, ¿no? Conforme va creciendo tiene sus umbrales, quizá el umbral cuando ya tienes hijos es diferente, quizá el umbral eh, así no mucho. Escuchaba a Nate Silver, que quizá por ahí lo has escuchado, es un estadista sí. muy famoso con, con temas de, de predicciones tanto deportivas como políticas. Y él hablaba de la resiliencia que generan ciertos eventos en las naciones y en las personas. Y daba el ejemplo, ¿quién tiene más capacidad de adaptarse al cambio? En, dentro de una lógica economía, ¿los suizos o los italianos? Y la respuesta es los italianos, porque al igual que en nuestros países en Latinoamérica hemos vivido en una volatilidad tremenda claro entonces tú te acostumbras a ese sube y baja y crisis y devaluación cada vez esos problemas lucen menos como problema porque sabes que, como dicen por ahí everything is to be okay claro a un suizo le dices que el presidente es corrupto y que lo que acaba de devaluar la moneda 20% como pasa en los países de Latinoamérica se desploma la, sí. la, ¿no? el nivel de estrés sería impensable porque no han generado esos umbrales de riesgo yo creo que a nivel personal ocurre lo mismo cuando tomas uno de estos brincos salga bien o salga mal y te das cuenta que it's ok y que tienes las herramientas para reconstituirte cambiar, hacer un tag, etc creo que eso te abre un poquito como el umbral del riesgo y claro. ahora, hace cinco años abrimos analíticos eh, creo que también pues, el tener ese umbral de que ya había abierto otra empresa que no salió bien y que yo ya aprendí y que yo ya sé, si no sale bien, cuál es mi umbral de riesgo. Ya sé que si después de un año tengo esta flexibilidad, ¿qué, qué decisiones puedo
0: tomar? ¿no? Ahora, y, y ya que, que pasaste analíticos, porque, o sea, sin duda, creo que es bien interesante cómo uno de repente agarra como que más este digamos, más callo, digamos, lo más tradicionalmente, más coloquialmente agarras callo de cada cosa. Pero, o sea, en ambos momentos, tanto cuando fue MySolars como ahora Analyticus, tú tenías cierta estabilidad laboral. O sea, eh, en la empresa antes de MySolars, llevabas ya casi 7, 8 años trabajando ahí. Con Analyticus, si bien habías vuelto aquí a Estados Unidos, estabas ahí con estabilidad pero siempre debes, tú debes sentir algo que te, que te da esas ganas de emprender, de, de avanzar. No sé qué, qué, qué nos puedes aconsejar, porque seguro alguien nos está escuchando que tiene esa cosquilla, pero que no la quiere reconocer claro. y, y como que no se quiere atrever.
1: ¿Tú has escuchado esa frase que dicen del de travel bug, ¿no? a, la, a las personas que les gusta viajar o empiezan a viajar, te genera como un, 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 un virus, ¿no? ¿Qué, qué quieres ¿Sí? Lo tienes que responder. Yo creo que en el tema entrepreneurial ocurre algo muy, muy similar. Eh, y cuando pruebas las mieles de la libertad, del decision making, de tú decidir bien o mal, tú tomas las decisiones, voy por acá o voy por allá, eh, todo tiene sus pros y cons, ¿no? evidentemente. Claro. Pero creo que cuando pruebas esa libertad y te das cuenta de que it's okay, y que la estás haciendo bien, pues eso te, te abre ese umbral y dices, bueno, vamos a darle para adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de, para los que tienen esa sensación de, oye, me quiero lanzar, pero no estoy todavía del todo seguro, pero láncense. Como dice Tim Ferriss, fail often y fail fast, ¿no? Entonces, claro. esas caídas en esos raspones, es en donde uno aprende. Y si tienen un, se topan contra una pared, te aseguro que vas a tomar las medidas para no toparte con una pared similar. Y tu siguiente iteración va a ser mucho más productiva y con un eh, nivel de éxito mucho más alto, ¿no?
0: Claro. No, sin duda, o sea, hay algo que, que obviamente cuando te animas a todo esto, eh, creo que es bien importante... Eh, la gente que te rodea o de la que te quieres rodear, ¿cómo, cómo Mike definió esa, esa, esa gente a quien buscar? Le dice que a veces tú dices, mira, esta persona eh, seguro me va a decir que no. O le voy a ir a pedir inversión y me dice que no. Y lo tachas sin ni siquiera irlo a buscar. Y te cierras esa puerta. ¿Qué, por, Creo que eso no solo le pasa al emprendedor, sino que nos pasa a todos en nuestra vida cuando queremos a tomar acción en algún proyecto personal o en el mismo trabajo. No me atrevo a ir a esa puerta porque algo me va a causar rechazo. ¿Cómo, cómo rompes tú esa barrera y te, da, te atreves? Porque creo que cuando un emprendedor lo hace, tiene que ir a tocar muchas puertas y, y tiene que saber qué puertas tocar.
1: Sí, y en ocasiones tienes que ser bien exhaustivo en las puertas, ¿no?
0: Fíjate, yo
1: creo que... Hay cierta terquedad innata de que hasta que no me digan no, hasta que yo no escuche no, no me respondo. Tú te cuentas esta historia de no me respondí porque está ocupado, porque tiene muchas más cosas que hacer, ¿no? Hasta que yo escuche no escuche no, no no es no, ¿no? Y yo sigo ahí. Claro. Pum, y si me dicen no, ¿por qué no? Porque la propuesta de valor no fue sólida, porque fue caro. Es algo que creo que a nosotros nos ha enriquecido mucho y creo que a mí lo personal me enriquece mucho es... Cuando es un no, siempre preguntar por qué. Okay. Porque generalmente cuando tú abres esa, ese canal de retroalimentación, eh, te, te abre la cancha. Incluso tu relación con el no, en muchas ocasiones se vuelve un bueno no por lo pronto. ¿Por claro. hasta... Y tú puedes regresar con una propuesta de valor, ¿no? En ocasiones, pues son decisiones, son instituciones, no hay eso. Pero, pero hasta que tú no escuchas no, yo, yo soy muy creyente en, en la textualidad del no, ¿no? No, no entiendo un no tácito. Eh,
0: <risa> claro. Sí debe haber un contexto en, alrededor de. Y mira que, que es bien interesante que lo, lo que, lo que estabas hablando del no, porque le estás asignando el, un valor muy diferente al no de algo que habíamos hablado en el podcast hace unos cuantos episodios. Hablábamos del no desde el otro punto de vista, es de la persona que dice que no. Cuando tú vienes a mí, yo te digo que no, pero te digo que no por respeto a mi tiempo y a mi valor y, y, y porque tengo que, val ahora sí que, como que balancear y saber a qué le voy a dedicar el tiempo y el esfuerzo y a lo mejor el dinero, ¿no? Pero aquí tú estás viendo el no desde la otra perspectiva y qué cool que lo podamos comparar así porque también se vale hasta que no tengas un no, o sea, es un no bien valioso porque... Quiere decir que el camino para llegar a ese no pudo tener otra salida y a lo mejor ni siquiera haber llegado a ese no. Y que se vuelva un sí o que se vuelva un maybe y se convierta más adelante en un sí. Y se abra esa pequeña puerta o la ventana para entrar en algún momento a ese cliente. Claro,
1: claro. Y es bien interesante lo que dices. Yo, que desde un, un entrepreneur o una persona comercial, creo que tienes que crear también esa, ese caparazón de, de resistir los nos, ¿no? que no te frustren eh, si escuchas no, bueno voy por el, a la siguiente oportunidad creo que también lo vuelve a uno mucho más sensible cuando te buscan para, para ofrecerte cosas tenerte el tiempo de decir no estoy interesado por lo pronto amigo no, no inviertas más tiempo porque yo aprecio la persona que se toma el tiempo de decirme no claro entonces bueno yes. creo no. que no es importante Creo que también es eh, en ocasiones es importante, uno, controlar muy bien sus nos, no Ya entrando un poquito con esta discusión filosófica, eh, y hace un momento me decía sobre los temas a discutir, algo que es bien difícil es también uno decir no. En ocasiones parte del foco para poder crecer una empresa o una idea, es decirle no a otras cosas. no Claro. Y eso también es, creo que el poder de los is y de los no son mucho más poderosos de lo que damos por, por asumir. ¿no?
0: Sí, son, son dos palabras que a veces las decimos muy fácil y no vemos el impacto que tienen en nuestra vida y en la de los demás también, porque o sea, no pasa nada, las tomamos ahí como esencia. Pero bueno, dejando a un lado la, la filosofía, que siempre es rica en estas pláticas, cuando estás en, en, en ese emprendimiento de negocio, obviamente hay miedos o hay ciertos temores. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo cuando empiezas o, o cómo qué consideras que es de, esos, de ese miedo que se presenta constantemente cuando hacen estas oportunidades de emprender has tenido?
1: Este, yo, desde una perspectiva como emprendedor del mundo tecnológico, creo que nunca o los miedos más inferiores, más pequeñitos, son los técnicos. Los tecnológicos, es ¿podré lograr hacer esto? ¿será que mi solución logra hacer esto? Creo que los miedos siempre van a una perspectiva más comercial. ¿Será que tengo las competencias para tener la credibilidad y que esto me lo compren eh, ¿Será que eh, el mensaje del otro lado tiene la necesidad de resolver el problema que yo quiero resolver? Y me pasa a mí, imagino que muchos emprendedores, uno se cuestiona. ¿no? Sí. Eh, Será que tengo lo que se necesita? Y al final es una serie de pruebas que uno, que uno va haciendo, ¿no? Y te empiezas a creer tu cuento. Y, y te empiezas a dar cuenta que, bueno, sí si, si has desarrollado ciertas competencias que te ayudan a, a hacer llegar un mensaje, has generado cierta credibilidad. Algo que no es, es debería ser al revés es que lo más difícil para un emprendedor es el momento cero. Cuando quisieras que fuera más fácil. Es, cuando uh -huh. es lo más difícil. Conforme más tracción empiezas a tener, el, las barreras van bajando y, y ocurre lo más difícil es el primer cliente. El sí. segundo es más fácil. El décimo es más fácil porque ya cuentas nueve historias. Entonces, el, el mundo debería ser un poco al revés para ayudarle a los emprendedores. <risa> eh, pero bueno, así es. y Yo creo que cuando uno tiene muy claro que lo más duro es, es aquí el arranque. Y cuál es el milestone, cuál es la, la palomita que debo darle el, el, el adelante. Cerrar el primer cliente, cobrar la primera factura. Y eso te forza también a tener claridad de cuáles son los noes qué es lo que vas a sacar para sí, poder participar sí. de one thing. ¿verdad? ¿Cuál vas claro. a ir?
0: Ok. Ok. O sea, qué, qué impresionante sí, esa, o sea, esa parte de, de enfrentarte a un miedo, pero, pero a la vez como que hacerlo una fortaleza también e irlo construyendo conforme vas creando la experiencia. Ahora, un gran miedo, sin duda, creo que de todos, eh, a veces es el, es el fracaso. Cuando dices, no, no me funcionó. Y tú hace rato lo decías con una naturalidad y muy casual. ¿Sabes qué? Abría esta empresa... Súper cool. Yo estoy tan, totalmente acuerdo contigo que en esta época sería un boom porque está todo este rush de la gente queriendo hacer algo por el, por el mundo. Y, y lo dices como que no funcionó, pero me, me dejó tanto. O sea, ¿cómo logras salir de eso? ¿Te costó trabajo entender que no había funcionado? ¿O lo entendiste desde un momento y, y dijiste next? No,
1: sí, es sí un proceso de maduración y sobre todo... Eh cuando arrancas un siguiente emprendimiento, como en el caso de Analyticus, y tomas decisiones que sabes que ya tomaste y cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal, si hay un, si hay un proceso como de, de maduración, ¿no? Y yo creo que tanto ocurre a nivel de emprendedurismo como a nivel personal. A veces tienes una relación personal que fracasa y evidentemente sales de ahí, sales dolido, ¿no? Pero claro. después te das cuenta que aprendiste algo de eso. ¿no? y te nutrió, y te sumó. Y bueno, me acuerdo, hace tiempo hablaba con una amiga que había terminado una relación, y un poquito la conclusión era, para mi siguiente relación, ya sé lo que no quiero. Claro. Creo que la analogía aplica dentro del emprendedorismo ya sé lo que no funciona, no voy a hacer lo mismo. Y te voy a dar un ejemplo, en el caso de MySolar's, era un modelo de negocio doble, en donde dependíamos de tener usuarios en, en la, la solución y, la
0: aplicación. y
1: tener eh, patrocinadores. Es, es un negocio muy complicado porque tú vales para los patrocinadores tanto volumen de usuarios tengas y para los usuarios vales según los patrocinadores. Claro. Es, entras en este riddle del el huevo y la gallina. Yo tenía clarísimo que al arrancar otra iniciativa no iba a ser nunca más ese modelo de negocio porque necesitas muchísimo capital para llegar al umbral de volumen de usuarios. Claro. Nosotros arrancamos Analytics con cero inversión y con un modelo de consultoría que migramos a soluciones pero con un roadmap de consultoría estoy en negros desde el momento uno y después ese ingreso lo convierto en el desarrollo de los productos. Eh, claro. Y esa, ese caminito, lo tengo muy claro por lo que el golpazo que me di años antes, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Y, y creo que lo has de, lo has probado y has demostrado porque al final hay que contarle a la gente, Analítico ha venido muy exitoso, ha venido creciendo, ya son cinco años. Yo recuerdo cuando empezabas, o sea, y era ese eh, eh, ir tocando puertas y hoy sin duda ya tienes un portafolio robusto, ya tienes historias de éxito que contar. Ya la gente conoce más del tema. Y justo eso también te quería preguntar porque, eh, digo, al final el manejo de data, digo, si bien muchos tenemos ese manejo de data en, en nuestro entorno, no necesariamente lo vemos o lo percibimos así. Simplemente, ah, sí, pásame las ventas del día, eso es data. Y la estás manejando y la estás analizando y la gente muchas veces le cuesta trabajo entender toda esa parte. Ahora tú te fuiste todavía más profundo, o sea, el data mining, de ahí te fuiste toda la parte de análisis de, de bases de datos enormes y de encontrar todos estos pads de comportamiento de, de la gente, ¿no? ¿Cómo emprender en un mundo tan, de repente, complicado para todos los demás que, que muchos no entendemos, que incluso los expertos les cuesta trabajo explicar, que el cliente va a ser como que raro? ¿Cómo, cómo atreverse y como que ser esa punta de lanza de ir rompiendo y creando esquemas Porque al final, eso es algo que aquí en Estados Unidos lo entendemos, seguramente en México se habla, pero tú te fuiste también a Latinoamérica y al Caribe y todo eso, ¿no?
1: Y fíjate, hay un concepto súper padre, si ¿sí has escuchado, un concepto japonés que se llama la razón de ser, ikigai. Sí. Ikigai es una intersección entre varios círculos, ¿no? Y esos círculos es en qué eres bueno o en qué te consideras que tienes capacidades. Otro círculo es lo que amas. Otro círculo es lo que están dispuestos a pagarte por hacer. Eh, y otro círculo es lo que el mundo necesita. Entonces, justo en el centro donde todo, todo eso confluye, eh, es donde está el área de oportunidad. <coughs> y esto te lo cuento porque antes de arrancar Analyticus, yo trabajé en Intelego, justamente en la empresa con la uh -huh. que tenía mi carrera. Después ¿Sí? dije, me fui a Suiza, regresé otra vez con Intélego, ¿no? Intélego es una empresa de gestión de información, y eh, explotación de datos. Bueno, en ese periodo entre Suiza y la apertura de Analyticus, a mí me quedó muy claro que había un apetito en el mercado fuerte por las competencias de explotación de datos. Y no solamente desde una perspectiva de inteligencia de negocios, que es como ver la información histórica no más bien desde una perspectiva de cómo utilizo la información histórica para entrenarle a la máquina a predecir un outcome, que es en, en donde entras en el espacio analítico avanzada, inteligencia artificial, machine learning, etc. Entonces, por un lado, es un área que me gusta y es donde yo empecé mi carrera eh, y que conocía, no con no el nivel técnico que, que hoy tengo, pero que sabía que por ahí iban los tiros. Me gustaba, por ahí iban los tiros. Eh, me siento muy curioso de cómo está esto creciendo, ¿no? cómo se ha ido desarrollando. Entonces, como que hablando un poquito, regresando a este concepto japonés, encontré ese nicho y eso pues, fue muy eh, evidente. En, bueno, en el momento que me independice, aquí es hacia dónde voy, porque confluyen estas cosas, ¿no? Hay un apetito del mundo, se está pagando, me gusta... Y ya tengo cierta experiencia construida alrededor de la explotación de los datos. Eh, y así fue un poco como, como decidimos eh, ir hacia allá. ¿no?
0: Qué cool. No, qué cool. Y, y la sonreía mientras me lo, me lo estás contando, porque justo esta mañana desayuné con una colega y hablábamos del tema de Ikigai. Y, y de lo importante que es hacer el ejercicio. Sobre todo cuando estás en estos momentos, porque yo siento que todos, no importa si estás trabajando o si no estás trabajando si tu empresa a lo mejor está prácticamente con muy pocos proyectos por todo esto de la pandemia, eh, a lo mejor tienes una cosquilla de empezar algo, de emprender algo, de comenzar algo, o simplemente darle un giro a tu vida. A lo mejor te está yendo súper bien, estás ahí en el tope, pero quieres darle un giro a tu vida y no sabes por a dónde empezar. Entonces sí decirle a, a toda la comunidad, de ¿no? oigan, Ikigai, realmente búsquenlo ahí en Google eh, si entran un poquito más en detalle, pueden hasta descargar los PDF para responder las preguntas y armar todo su, su esquema, porque es bien interesante. O sea, cuando tú encuentras ese nicho, como te pasó a ti, a pesar de que pueda ser muy complejo para el mundo, tú lo tienes bien claro. Yo, yo me acuerdo que, lo, que lo, lo explicabas tan claro que la verdad, yo decía, me está contando algo que no, yo nunca me hubiera imaginado estar hablando con alguien. Y lo entiendo, pero además me está haciendo hablar del tema. O sea, me, me está haciendo sentirme que sé del tema. Y eso, eso era una dinámica muy cool. Y creo que esa es la parte de esa fortaleza de entender dónde estás y atreverte a emprender en algo tan innovador y tan diferente eh, como se da. Y, y ya que estamos en eso, le les, les contamos a la audiencia la... la ese encuentro de recién Mike empezaba y ahora que les digo cómo estaba analítico y donde uno nunca se imagina que puede comenzar y arrancar el negocio o tener un cliente o hay algo potencial. Y un sábado por la mañana yo me voy a, a darle servicio al carro, a la Toyota y casualmente Mike estaba entregando su carro y lo iba a devolver. Y, y nos sentamos a platicar. Y hablábamos del tema, hablabas de analíticos, yo no sé cuántos meses tenías de haber empezado, pero creo que no, no era mucho. Y ahí llegó también una persona más eh, que yo conocía, que tenía mucho que ver con todo el tema de research y de información y de, de, de estar buscando outcomes y comportamientos de la audiencia. Y pues se, se dio una plática que terminó en un cliente para ti, pero creo que viene de eso, de que tú conocías tu tema, lo, lo vivías, lo transmitías en cualquier charla, incluso en el dealer de la Toyota ahí mientras esperábamos dejar un carro.
1: Tal cual, tal cual. Y sigue siendo nuestro cliente. Cuatro años y medio quizá después. Que nunca se sabe dónde, dónde salta la liebre. Y creo que algo bonito ser emprendedor y que sea tu negocio es que estás, todo el tiempo estás apasionado, ¿no? Y creo que eso es, lo contagias. Entonces, si estás en la Toyota y tu tema te apasiona, pues te ponen ahí, te dan un empujoncito y pues te, te, te emocionas, ¿no? Y cuentas un poquito, pues todas las cosas que se pueden hacer con los datos.
0: Sí. No, y la verdad es que ya, ya diciéndole a la gente, es súper apasionante el tema. Digo, no me iba a enfocar eh, en plática entre nos, a hablar de data mining. La verdad, me encantaría después entrar en, en otra invitación eh, más a detalle porque es un, un mundo. O sea, lo que puedes conocer de la gente, eh, lo que puedes conocer de clientes, y estoy seguro que a todos nos sirve. A veces lo vemos como que no es cierto, pero digo, si tú tienes tu Instagram y lo quieres hacer crecer, si conoces a tu audiencia, si conoces su comportamiento, eh, te va a llevar a otro lado, digo. Y, y al final hay tantas áreas donde quieras enfocarte, posibles negocios, posibles proyectos, a donde todos estos servicios... Realmente son, ya son el ahora, ya no son el futuro, ya son el presente. Lo vivimos todos los días en nuestro feed, con los anuncios, con las recomendaciones en las series de Netflix o de Apple o de todo lo que nos vivimos, ¿no? Bueno,
1: tal cual. Eh, Escuchaba un científico de datos de Netflix en una conferencia y decía: Dame un caso de contenido, yo te encuentro una audiencia. Y justamente es gracias al, a la inteligencia detrás de los datos que tú puedes decir. Dan contenido con ciertas características. Yo te voy a decir quién lo va a consumir.
0: No, qué cool. Y así es que a todos los que nos están escuchando, los invito a que vayan y, y conozcan a, a analíticos ahí en el sitio web de Mike. Por ahí también Mike ha tenido grandes entrevistas, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Así es que vale la pena conocer un poquito más del tema. Y Mike, saliendo un, un poco de, de la parte de, de emprendimiento tal cual, sino yéndonos un poco más al, al día a día de, de Miguel Molina, el balance profesional en tu vida. O sea, obviamente tú dices, oye, me está hablando de emprender, que tiene clientes en Latinoamérica, que se fue a Suiza, regresó. ¿Dónde entra ese balance? Y digo, yo le tengo que contar a la gente, yo conocí a Mike corriendo, es un tremendo triatleta, eh, le encanta, apasionado, fue el que me llevó a poder hacer mi primer triatlón, mi primer Half Ironman, y, y se lo agradezco, pero ¿cómo encuentras ese balance? Ahora tienes dos bellos hijos, tu esposo. O sea, ¿cómo, cómo entra, encuentras ese mundo eh, con todo esto que haces?
1: Fíjate, Mi querido Ale, yo creo que el reto constante es siempre el balance. Hoy, hace cinco años, hace diez años, y al final son algunas pelotitas las que, las que uno siempre está malabareando, ¿no? La personal familiar, la de salud, y ahí pues entra el tema de deporte, eh, el tema emocional, mental, eh, el tema de trabajo y, el, y un poquito quizá el, el tema de crecimiento, que, que podría estar en las otras, pero yo lo veo un poquito como esas cuatro, cuatro pelotitas y que de una u otra forma, formal o medio informal, yo intento, al, como todo el mundo al principio del año, como que tener cierta claridad de cuánto le voy a apostar a cada una. Y hay momentos... Eh, tú le apuestas más a una y, y menos a otra. Cuando nosotros nos conocimos, pues yo estaba metidísimo en el tema del triatlón. Sí. Y, y, y Lo disfruté brutalmente. Hoy tengo un, un año y medio, una hija de cuatro años y medio, y disfruto tremendamente en la mañana pasar tiempo con ellos. ¿no? Porque claro. me levanto a las seis, seis y media, siete, y es ese, ese espacio que hace pues cinco años yo lo llenaba con el, con el teatrón. Entonces, esa es una lucha constante entre el, el, el trabajo profesional, personal, salud, etc. ¿no? El, siempre estás malabareando. Algo que a mí me ayuda, y creo que quizás soy un poco obsesivo, es que soy bien cuadrado, disciplinado en, en, en ese sentido. no sí. eh, mira, Para los que me están viendo y esto lo están escuchando... Yo les posó una sonrisa, eh, Alex, ahorita te dije... Así pues, es. Disciplinado. <risa> el, el triatlón, pues es algo que te forza a ser disciplinado. Tú no puedes salir en la noche y levantarte el otro día a las 5 de la mañana, nadar y andar en bicicleta y correr, etc. Estás como muy forzado a esa disciplina. Y yo eh, intento de una u otra forma pues ser bien, bien disciplinado. Cuando uno ya tiene hijos, pues esa disciplina a veces se mueve un poquito, ¿no? porque pues, ahí tienes que darle cierta, cierta latencia, cierto umbral ahí al... al claro. Al... Entonces, eh, es un reto, es un reto que yo creo que voy a seguir batallando el resto de mi vida, el cómo priorizo la chamba con la familia. Y cuando digo priorizo, quiero decir en, en un tema de esfuerzo, ¿no? La prioridad claramente claro. es la familia, ¿no? Pero, eh, ¿cuánto tiempo le pongo a la chamba? Termino a las seis para dedicarle tiempo a la familia le doy ese empujoncito a mi empresa porque no puedo trabajar ocho, horas, tengo que trabajar diez, porque estoy en una empresa que está creciendo, soy una empresa y, y ese balance siempre es, eh, es bien interesante el, el manejarlo. Eh, no te no tengo la respuesta absoluta, yo creo que este cuestionamiento que yo me hago se lo hace muchísima gente. Eh, creo que como cualquier otro emprendedor, si yo no trabajara 9 horas diarias o 10 horas y trabajar a 15. ¿Sería mejor para analíticos? Posiblemente sí, pero no para mí, pero no para mi familia. Eh, y yo creo, vale, que es, un, es una búsqueda constante de balance, búsqueda constante de balance en lo que te sienta bien y son distintos momentos, ¿no? Y algo que es bien importante como emprendedor, voy a hacer el apunte, es. Cuando uno se lanza, no te lanza solo. A pesar de que sea un esfuerzo eh, que arranque la persona individualmente, es un esfuerzo que arrastras, quieras o no, a tu familia. Claro. Porque crecen los riesgos, porque hay días que no vas a trabajar tus ocho horitas, como si hicieras un trabajo corporativo. Vas a trabajar 10, 15 no sé, hay veces que vas a trabajar el fin de semana. Y no quiere decir que un trabajo corporativo no lo hagas, ¿no? pero con de responsabilidades es diferente eh, y en ocasiones pues pensando cosas como las vacaciones en una empresa pequeñita como todavía nosotros somos bueno, pues, siendo, pues un 40% anual nos, nos está yendo muy bien nos seguimos siendo pequeños ese full disconnect pues es diferente que si estás en un corporativo que tiene 40.000 empleados y te tomas sí. cinco y hay un out office y ahí está el... Claro.
0: Contacta el, el, al otro, ¿no?
1: Entonces, eh, pues un poquito el, el mensaje es si hay alguien de la audiencia que está pensando, considerando... me voy a lanzar en esto. Es muy importante que sean un con su esposa, con su pareja, con su novia, con sus papás, porque va a haber raspones. Claro. No que no los haya, pero si los va a haber, es importante que todos estén alineados. Y es... He visto muchas parejas, Ale, de emprendedores que brincan y que no, no está alineado en casa ese esfuerzo que va a tomarse el emprendedor. ¿Por qué? Porque igual te toma seis meses generar el primer cheque. Y si tu esposa, tu pareja no está alineada, pues eso va a crear unas tensiones que no le van a ayudar ni a tu, empre ni a tu empresa ni a tu pareja. ¿no?
0: Sí, el enfoque se va a ir por otro lado por completo. Y, y sí, digo, al final siempre, siempre yo les digo, eh, y, y lo menciono mucho, de que, bueno, son 10 minutos que tienes para ti en el día si quieres, pero date esos 10 minutos y de ahí tienes 23 horas y 50 minutos para repartir. Y yo creo que ahí es donde el balance está. Y, y si lo quieres ver como un año, que creo que es un gran consejo y cómo lo vas a ir priorizando, a lo mejor cada mes, cada semana, porque va cambiando y vas a ir adaptando y a lo mejor hay una semana que le vas a meter full al trabajo y hay otra que se va a ir más bajito y se vale, ¿no? Y, y, y a veces tienes que dejar pasar a lo mejor un cliente porque tu familia no va alineada con ese cliente y tu tiempo. Y es, es encontrar ese balance y, y que sepan que está bien. Que mientras vaya alineado con tu propósito de vida, con tu vida, con lo que te hace feliz, échale para adelante que eso es lo más importante.
1: Échale para adelante, tal cual.
0: Qué tal cool. Pues mi Mike, ya estamos bien cerquita nada más para cerrar las, las preguntas típicas, y, y gracias por el tiempo. Eh, primero, ¿qué has aprendido de toda esta pandemia?
1: son La verdad es que son varios aprendizajes. Voy a intentar hacerlo lo más puntual posible. Creo que eh, hay respuestas que todavía no tenemos a las transformaciones que eh, la humanidad va a sufrir después de esto. No sé, tú, tú eres pues, más chavo que yo, eh, me acuerdo cuando yo era estudiante en el TEC, por ahí a finales de los 90, y empezamos con Internet. ¿no? Y en el TEC había, ¿no? Ahí en el TEC había computadoras que podías acceder a Netscape o a Mosaic para navegar. Y todos sabíamos que iba a ser algo gordo, ¿no? Internet, todo conectado, pero no teníamos ni idea hasta dónde iba a llegar la transformación del mundo que iba a llevar a Internet. Esta, esta pandemia, ya estamos viendo transformaciones muy cortoplacistas, ¿no? el estudio online, la industria de la educación, en va a una transformación radical, dramática, eh, sí. la importancia de estar en una oficina o no, la movilidad social, eh, la polarización, hay como muchos temas que se han, en esta pandemia, que han ebullecido, ¿no? han, han salido a flote. Entonces, creo que uno de los temas es la resiliencia humana, creo que todos tenemos mucho más capacidad de adaptarnos a estos cambios dramáticos de lo que creemos, eh, y platicamos al principio del podcast, antes de entrar a la grabación, sobre eh, pues en, en casa, nosotros, mi esposa y yo trabajando, dos, dos hijos pequeños, y de repente todos en casa, y hay sí. y que seguir trabajando, pero también tienes que ser papá, pero también quieres ser ahora un poco profesor, porque los niños no están yendo al cole, también quieres, no quieres que pasen viendo la tele, eh, y Mientras en todo este dramatismo, pero rápidamente te das cuenta que encuentras ese balance, ¿no? Y un poquito lo que hablábamos de esa resiliencia humana. Esto evidentemente es un nivel micro, pero a un nivel macro, creo que esto que nos afecta a nivel familia nos afecta a nivel humanidad. Eh, claro. Las empresas han tenido cambios dramáticos. Entonces, creo que el, el mensaje que me quedaría de la pandemia es resiliencia. Y, y los cambios que están por venir. Así como no lo vimos en el internet, creo que hoy no lo hemos visto. Y sí. vamos a estar hablando a finales del 2021 y va a ser un mundo bastante diferente del que conocemos
0: hoy. Muy interesante. Y, y, y creo que, nada más para agregar algo, va a ser mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Ayer veía por ahí, creo que en LinkedIn, la foto de Apple cuando lanzó el iPod que podías traer mil canciones en tu bolsa en el 2000 y hoy un anuncio de Apple que te decía hoy traes 60 millones de canciones en tu muñeca y ya o sea, tus audífonos no tienen cable y, y esa evolución de 20 años, a lo mejor ese tipo de evolución eh, va a ser en 5 o en 8 o en 4, o sea, esto va muy rápido y creo que la resiliencia que tenemos y que esto nos ha dado nos va a ayudar a adaptarnos y que obviamente quien ha vivido cambios eh, está fortaleciéndose para lo que viene, porque vienen muy buenas cosas. Al final todos estos momentos difíciles son para cosas grandes.
1: Y había de ahí... De transformación digital, que iban a ocurrir? Lo que pasa es que les iba a tomar dos años, tres años, cinco años. Han ocurrido en seis meses,
0: ¿no? Exacto. Y, y, y lo, lo más impresionante, demostramos que se puede. Entonces, eso, eso empuja a que las cosas se hagan más rápido. ¿De ahí algún libro que estés leyendo que nos recomiendes?
1: Fíjate, ahí vos, yo siempre estoy como haciendo, campechaneando, como se dice en mexicano, dos libros. Intento exponerme a libros relacionados con el negocio, pero también libros que no tengan nada que ver con el negocio y que sean completamente de ocio. Y hablando de ocio, mi... Eh, mi autor favorito es eh, José Saramago, ¿no? José Saramago. Okay, sí. Y ya falleció hace varios años, pero eh, tiene libros desde lo más divertido, así que, que he terminado hace poco, como La Balsa de Piedra, que es uh -huh. la película que se despega y empieza a flotar, ¿no? Completamente. Sí. Eh, hace cosas un poquito más dramáticas y viscerales, como Ensayos sobre la ceguera, ¿no? Es, no tiene nada que ver con el negocio y es bien, la forma en la que escribe me, me entretiene muchísimo entonces la balsa de piedra para el, el que quiera eh, pues despejarse un poquito eh, divertido, súper bien escrito la capacidad de, de lenguaje que tiene José Zanado es eh, entonces eso estoy leyendo eh, a nivel ocio y a nivel eh, personal estoy leyendo a nivel profesional perdón Estoy leyendo de eh, Noah Harari. Él tiene varios libros, Homo Sapiens, y el último de esa pequeña serie, Homo Deus. Eh, ok. Homo Deus habla un poco, Homo Sapiens, que es el, el, el libro que, que es anterior, habla un poco pues, de la evolución hasta llegar al hombre que somos hoy. Y uh -huh. Homo Deus habla del hombre que somos hoy hacia el futuro. Y de cómo nos convertimos en ese hombre con superpoderes que sería inimaginable hace algunos años. Y básicamente parte de las siguientes premisas. Eh, hoy el umbral de vida, pensemos que son 80 años. Esos 80 años es el mismo umbral de vida que tiene una persona realmente hace 400 o 500 años. Y, y siempre sí, no se enfrentaba con una pandemia, no se enfrentaba con una hambruna, no se enfrentaba con una guerra. Hay, hay tres o cuatro variables. Hoy muere más gente por el suicidio que por arma de guerra muere más gente por diabetes que por hambre no significa que esos problemas estén resueltos o no, ¿no? entonces la tesis que Moa propone es bueno, ahora cómo vamos a ir de 80 años a 150 cuando hablas de la nanotecnología y que podemos tener eh, estos eh, robots por dentro de nuestro cuerpo hack, your body e identificar cánceres antes de que se desarrollen Tienes una capacidad analítica eh, sobre tu físico que nunca antes habías tenido eh, de detección de enfermedades, etc. La verdad es que es muy interesante, pues es muy tecnológico sobre el mundo analítico, ¿no? Eh,
0: claro. Esos son los que tengo hoy en, en la mesa. Lo, lo, los dos buenísimos y ¿eh? súper sí, interesantes. Y la última, y bien sencilla, ¿qué es lo primero que toma Miguel Molina cuando se despierta? ¿Y por qué? Si es que hay alguna razón detrás.
1: Fíjate, los días que hago deporte, eh, cuando regreso tomo o intento tomar un licuado con algunas frutas, algunas verduras y, y algo como de proteína. Eh, en esta, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En esta famosa Vitamix. Claro. Donde, pues, puede ir desde acelga, banana, eh, pizza, papa, dulce, ¿no? Esa mezcla, eh, un par de eh, cucharadas de proteína y listo. Si no hice deporte, pues no me, no me aviento esa bomba, ¿no?
0: Claro. <risa> no, buenísimo. No, la verdad, y, y decirle, yo, tú fuiste los que me, me metió a todo ese mundo de la Vitamix y de los batidos y la realidad es que sí, es, es tan nutritivo tomarte un batido de ese tamaño, eh, pero si sí necesitas traer, venir después de de un bueno, desgaste físico interesante, si no este, mejor nos quedamos con dos vasos de agua y una taza de café. Tal cual, eh, mi querida. Pues, amigo, mil, mil gracias por el tiempo. La verdad, eh, qué rico coincidir. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Dónde puedo encontrar Analíticos?
1: Buenísimo. Eh, pues mira, eh, Analíticos, www.analíticos.com con Y y con K. Y en lo personal, mis apellidos son Molina Coscuyuela, así que en LinkedIn Molina Coscuyuela. En, en Twitter, Miquel Aingeru, un poquito más complicado, Miquel con K, Aingeru, que es el nombre en, en vasco, Miguel Ángel. Y ahí a la, a la orden.
0: Buenísimo, pues ya, ya ahí lo tienen. Muchas gracias por el tiempo y pues aquí está. Plática entre nos, esta vez, con Miguel Molina.
1: Muchísimas gracias, mi querido Ale. Un abrazote. Muchas
0: gracias. Abrazo fuerte. Y entonces, ¿qué les pareció? ¿Les cumplí con lo que dije al principio? La verdad yo creo que sí, porque escuchar una historia como la de Mike eh, te motiva y te ilusiona para comenzar, para atreverte a dar ese primer paso. Y estoy seguro que muchos de ustedes, si no es que todos, traen una idea ahí en la mente que quieren comenzar y que no se han atrevido. O que están empezando y hay ciertas dudas que los detienen a seguir. Entonces, creo que con esto es una pequeña inspiración para que se atrevan a comenzar. No hay pierde. O sea, a lo mejor, como le pasó a Mike, la primera no es la mejor o no es la que pega. Pero siempre habrá oportunidades, siempre habrá aprendizajes que llevarte a la próxima. si sí les digo, hoy Analíticos es un éxito. Y es gracias a lo que aprendió en esa segunda aventura que él tuvo cuando estaba por allá en Suiza. Pues bueno, espero les haya gustado. Como siempre les digo, si les gustó, compártanlo. Si no les gustó, pero saben de alguien al que le pueda interesar o que está viviendo un momento así donde tiene dudas y comenzar su negocio, emprender o atreverse a dar ese paso, pues también mándenselo. La intención es crecer a esta comunidad. Además, espero sus comentarios, ya saben, en Instagram, arroba. Alejandro Pimentel C. En Twitter, arroba Pimentel Alex. Y ahí estoy al pendiente de lo que me digan. Sigamos creciendo. Sigamos explorando este potencial que tenemos en nosotros. Muchas gracias a todos. Bendiciones y que tengan un gran día.